0: Hej och välkomna till avsnitt 1834 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig och Roni Bergren som kan stödjas på Swishnummer 070 30 28 950. Journalisten Pelle Sackrisson som för några dagar sedan intervjuade den amerikanske harvard Ellen Alan Dursovich om det då stundande åtalet mot Donald Trump har nu gjort en ny intervju med Dursovich där denne, efter att ha läst åtalspunkten mot Trump, nu är allt mer säker på att det rör sig om en juridisk häxjakt. Här samtalar jag med Pelle Sackrisson om den nya intervjun. Varmt välkomna. Pelle Sackrisson, välkommen. Tackar. Du intervjuade här om veckan eller om du var här om dagen, Alan Dershowitz, den här toppadvokaten i USA som bland annat har försvarat Donald Trump och det var en otroligt intressant intervju därför att nu de senaste dagarna så har vi sett media, TV4 och andra kanaler älta på om Trump och det här åtalet om Trump och nästan överallt i svensk media då man är inne på spåret att Trump är en skurk och att det här visar verkligen det här åtalet hur skurkaktig Trump faktiskt är. Men Alan Sovich i intervju med dig, han hade ju en annan syn på det här och han menade att det här är åtal som är politiserade och det här visar verkligen att det är juridisk aktivism mot Trump, det sa han i din förra intervju och nu är åtalet offentliggjort och du har gjort en ny intervju med Alan Sovich.
1: Ja, jag tänkte att nu när då åtalspunkterna, det är 34 åtalspunkter, när de väl har blivit offentliggjorda att jag skulle ringa upp Alan Dershowitz och fråga vad, liksom, har han ändrat ståndpunkt eller någonting? om. För han, han öppnade ju ändå för det där att det krävs ju att det är ett, liksom ett solidt case för att kunna åtala Trump. Och han sammanfattar egentligen med att han sa att det, det, finns, inget, det finns inget brott. Det är, han har gått igenom samtliga åtalspunkter och hans uppfattning det är att det finns ingenting i det här som är, liksom det finns ingenting som är brott idag. Då.
0: Och det, och det han menar i texten då, när jag har läst intervjun är ju att det är eh, Alvin Bragg den här demokratiska distriktsåklagaren i New York som driver åtalet mot Trump det han menar då det är att de här harshman i tystnadspengarna ja. som eh, påstås då har betalats från Trump till den här eh, Stormy Daniels som Trump uppges ha haft en affär med, vilket han själv förnekar men det ska då vara ett slags bokföringsbrott som man då menar är liksom inbakat i regel och, och att Trump inte har redovisat att han betalar Money. Men Alan Dirf påpekade i din intervju att det är ingen som redovisar att man har haft en affär och att man betalar hash money och det behöver man inte göra heller.
1: Nej, det är, det är för, helt lagligt att ingås här någon eh, disclosure agreement, NDA som det kallas. Det är ju helt, helt lagligt att göra det. Att eh, någon, man betalar någon för att vara tyst. Eh, eller, att det kan vara, det är ju folk som när de blir utköpta från bolag, det är, här i, företag här i Sverige som man får skriva på sådana här avtal. Så att det i sig är inte någonting som är olagligt. Det han har försökt göra gällande här, Alvin Bragg, det är att det då har redovisats i bokföringen som. För han, då är det ju så att det är Michael Cohen som är fixaren åt Donald Trump som har gjort själva betalningen till Stormy Daniels sen har i sin tur eh, Donald Trump eh, då betalat, betalat eh, Michael Cohen för det här utlägget och då så när han har redovisat det här då har han kallat det för legala avgifter eller legal fees och det att han inte har kallat det då för eh, harsh money till en porrstjärna det är det som är olagligt här då menar, eh, menar
0: Alvin Bragg tydligen. Mm. Men Ellen Drösevich menar du att det, ja. det, det är liksom inte olagligt?
1: Nej, för det första är, är, menar jag att det, liksom, det är ju inte olagligt att betala någon för att vara tyst. Och för det andra så är det, har preskriptionstiden gått ut på det, oavsett liksom, hur man ser på själva saken.
2: Mm.
1: Och äh, ja, alltså det, det, när man skärskådar det här caset så... Åtminstone då om man lyssnar på Alan Dershowitz så är det, de, de har verkligen försökt koka soppa på en spik. För det, det är också en något som jag reagerade på. Det är att det är 34 åtalspunkter. Och eh, i Sverige när vi pratar om 34 åtalspunkter då tänker man att det är ett väldigt stort omfattande brott. Men här handlar det egentligen om en sak och det är ju den här misstänkta bokföringsbrottet men han har då delat upp det på en massa olika punkter datum, kvitton, varje kvitto och varje utbetalning och redovisning är då alltså ett separat brott menar Alvin, Alvin Bragg. Så att det är väldigt intressant åtal.
0: Men det intressanta är att jag tyckte det var lite roligt alltså den peng han gör, Alan Dörsevich då det är ju att eh, alltså, om man har betalat någon hash money, då skriver man inte sen att
1: jag har betalat hash money. Nej, <laughs> ja. nej det, det faller lite alltså, då, du, du, du förstör ju själva upplägget med att betala hash money, om du sen berättar för folk att ja, ah, nej men jag har betalat en porrstjärna för att vara tyst där mm. om att vi har haft sex. Liksom, ja. Så att,
0: eh, um, Ja. nästa sak jag tycker är intressant om den här intervjun som du gör det är att han pratar ju också dels om sin relation till Donald Trump, kan du berätta lite om den?
1: ja, alltså han han försvarade Donald Trump i, i riksrätten där 2019-2020 och eh, men han säger ju att han har ju ingen liksom, närmare relation med Trump annat än att eh, han har pratat monosporadiskt och att Trump brukar ringa honom ibland och, och även skälla lite på, på Dershowitz, då, för att Dershowitz är ju demokrat och röstar på Biden och är väldigt öppen med det. Och det här är något som Trump tydligen då, eh, kl klagar lite grann på, Det säger, sa han skämtsamt. Då. Det, är ju, det är inget jätteallvarligt så, men... Så det, det är en, en ganska ytlig relation alltså. Ja, väldigt ytlig utifrån det han berättade för mig. Men han hade ju skickat sms till honom efter, efter det här åtalet var väckt. Då hade han ju liksom hört av sig till Dershowitz och, och jag kommer ihåg om det var att han hade tackat honom för stödet eller för att han hade talat, talat klarspråk. Och det är också så att Trump har... Liksom promotat den här boken Get Trump som Dershowitz har skrivit. Mm.
0: Eh, en sista sak jag tänkte prata om men vi ska spela ett klipp också från Dershowitz från ditt samtal med honom. Vi kan, vi kan börja med det klippet här.
1: Yeah.
2: Look, there's no virtue uh, among the extremists on either side. Extremists on both sides want to weaponize the criminal justice system. The extremists on the left want to go after Biden, his son, the various Garland, the uh, home, home secretary And the people on the left want to go after, uh, obviously, Trump, his lawyers, his family. Um, and it's wrong. Uh, nobody should be going after anybody. If crimes are committed, they should be prosecuted. But the crime has to come first, not the targeting. And the targeting creates a terrible, terrible problem for America. The, the prime minister of, um, or president, I forget which of El Salvador, recently wrote a tweet saying how can you lecture us on democracy when you have a small town a small local prosecutor going after the man running for president against your incumbent a leader uh don't lecture us on democracy when you allow that kind of thing to happen and you know it's it's hurting the posture of the united states around the world and uh, no local prosecutor should have that kind of untrammeled power to campaign on a pledge to get somebody and then go out and get them that's just
0: wrong och i det här klippet då så säger Dörsovich att man ska inte politisera rättssystemet i princip och i intervjun som du gör så drar han också paralleller till, och jag tycker det är otroligt intressant, till södern när man gjorde allt för att sätta dit liksom advokater på fel sida och sådär. Han, han drar väldigt intressanta paralleller. Kan du, kan du beskriva de paralleller som han, han drar till den här, det här med häxjakten mot Trump?
1: Ja, nej men han, han han beskriver ju hur han som ung advokat åkte ner i södern och tog sig han såna case och Dershowitz har ju en lång historia av att ha liksom jobbat för medborgar, medborgar rätt, rättigheter i USA och när, han, när man då åkte ner till till södern så då var hans bild är ju att alla var emot den och att de som alltså man skulle undvika och hamna i trubbel till varje pris och det är i princip inte då som han säger här spotta på trottoaren för att då liksom då jäklar, då kommer de försöka sätta dit det och det är det han menar att man gör idag med Donald Trump, att eh, man försöker sätta dit honom med alla tillbudstående medel mm. och det är, alltså, det, är en tung, det är en tung person som uttalar det här, det här är ju ingen är liksom ingen Nej.
0: och jag menar så här, jag tror han nämner till och med att så här gör man när man motverkar maffen jag tror det mest kända exemplet är Al Capone när man fick fast honom till slut för att han åkte till en annan delstat och gjorde någonting, alltså något mindre brott ett vapenbrott, alltså inte ett rån utan han hade vapen illegalt bara att dra in en delstat sen kunde man sätta fast honom och låsa in honom och så kanske man kan göra legitimera mot maffian möjligtvis men alltså att göra så mot en president så här det är ju liksom, ja det är rättsaktivism egentligen och han konstaterar också att båda partier gör så här
1: Ja, ja, jag tycker det var, det, det är ju intressant för det skriver han i sin bok om just det här fallet med hur republikaner nu är, försöker sätta dit den här inrikesministern Alejandro Mayorkas och dra honom inför riksrätt. Mm. Och, och då gör de ju sig skyldiga till exakt samma sak som de nu tycker att demokraterna gör. Och med då gott, alltså, det finns ju goda skäl för republikanerna att vara kritiska. Men, men gör man samma sak själv då är man ju inte, då är man ju inte bättre Nej. Men problemet här i Sverige det är för att avrunda med
0: det, och det är att jag tycker att problemet här det är att man inser inte liksom att det är det här som görs av båda partier utan man bara så fort det görs av republikanerna då pekar man i Sverige ut dem som tittar vad dåliga De här vilka trick de kör med men när demokraterna gör samma sak vilket fallet är nu då blundar man för det och så tror man att de har rätt ungefär
1: Ja, ja, alltså man utgår ifrån ett så man har på sig vänsterliberala glasögon när man, när man betraktar USA, man, man förutsätter att ja, men när de gör det här då, då gör de det för att de, de har goda gått gott uppsåt ungefär. Och, och det, då, då blir det ju bara snett. För du är ofta då har ofta varit inne på det här med att att, att att media i Sverige har en bild av att av en kock och höger i USA. Att republikanerna är liksom galna. Medan man då ser att demokraterna men de är snälla. De är ungefär som i Sverige. Och, och då går det ju inte att förstå USA. Om man har den bilden av... Det går inte att förstå vad, vad för halva USA röstar på ett parti då som är helt galna. Det, det blir ju helt ologiskt. Mm. Och, och den här bilden... ja det är. ju din podd det har ju verkligen varit ett ljus i mörkret där kan man ju säga.
0: Ja, tack så mycket men även intervjuer som de du gör är väldigt viktiga för jag menar den här intervjun som du gör med Sovich, du är gärna få. visst jag har min podd men jag är inte känt på det sättet men är ju var Så är menar här får vi in ett direkt amerikanskt perspektiv i Sverige på svenska så det är grymt bra och jag vill avsluta med att rekommendera er som lyssnar då att eh, gå in på Pelle Säckrisons Substack pelleseta.substack.com och läsa den här senaste intervjun med Erland Och för att avsluta då så man kan väl säga så här då, att Trump han SMS det hänger inte så mycket med Alain Drösevich utan ni har för samma relation, du och Trump till Alain <laughs> Ja,
1: vi får väl säga så. Ja,
0: uh, ja okej, okay, men tack så mycket Pelle. Tack. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer 070 3028 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna slant till Valfru Ukraina hjälp. Vi hörs snart igen. Hej så länge!